0: Pessoal, vocês estão no Cena Aberto, o podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarez, e eu estou aqui com o Mikan. Oiê! Não canta uma música não, Mican. Você tem que tomar cuidado pra gente não tomar strike de… Não, pera, eu tô achando que eu tô no YouTube. Não, senão eu vou desafinar também. Ah, não, isso aí, isso aí não é problema. Cantoria aqui é sempre muito bem-vinda. <risos> PH Santos tá com a gente também. Você canta, PH?
1: Isso que eu fiz agora foi cantar, você viu esse, esse som que eu me Esse silênciozinho? Exatamente, foi exatamente <risos> o meu, minhas habilidades vocais.
0: Muito bom. E pessoal, a gente tem aqui uma presença especialíssima, Júlio Vitor, nosso convidado de hoje, seja bem-vindo. Oi, pessoal! Vale nada! Aê! vale nada! Consistão, tô muito feliz! Vale demais! A gente tá aqui então com essa presença ilustre de Juvi que vai ajudar a gente a falar sobre o poder da música no cinema. Por isso que eu tava falando de cantar ou não cantar. É por isso. A gente vai falar hoje sobre trilhas sonoras, canções que estão no cinema e como isso ajuda a gente a se envolver na história. Qual é a diferença que esse tipo de, de trabalho de música pode fazer na nossa experiência com os filmes? Enfim, a gente vai falar de muita coisa bacana com a presença. De Juvi. Mas antes de continuar, vale lembrar: esse aqui é um podcast que você escuta toda terça e toda sexta no G-Show, no Google Play e nas demais plataformas de áudio digital. Tendo feito esse recado, vamos falar de música no cinema, pessoal? Bora! Partiu! Amo o Beleza, então vamos falar de música, mas antes de mais nada, eu vou pedir, Júlio Victor, por favor, se apresente pra quem tá ouvindo a gente. Oh, nossa, difícil me apresentar, né? Mas vamos lá.
2: É. <risos> Meu nome é Júlio Victor, mas pode me chamar de Juvi. Eu trabalho com produção musical tem uns 10 anos já, e recentemente eu tenho trabalhado com trilha sonora do RPG do Selbit, o Ordem Paranormal, que é um projeto de RPG de mesa na Twitch, mas é um universo que contempla várias áreas, desde games, quadrinhos, livro de RPG e por aí vai. Já trabalhei com várias bandas, já trabalhei com sound design de vários produtos legais, tipo uma skill de Alexa e Google pra crianças que chama Hora de Brincar, que eu fiz sonorização de produtos tipo Disney, Pixar, hum. Marvel, Star Wars, doideiro. Muito bom. Legal. sabia disso, não. Eu tô descobrindo isso agora também.
3: É, achei chique. É,
2: não. É um negócio que eu falo sempre assim, ah, gente, eu fiz isso tal, não sei o quê.
1: Mas é um trabalho muito legal que eu fiz. Aí chegou na Globo Globo, né? Tá todo <risos> é, não, pô, é o é, pô, momento oportuno
2: a gente fala, entendeu? Mas cheguei na Globo, cheguei chegando, alô Boninho. <risos> <risos> Enfim, <risos> não, só deixa aqui aberto que vai a
1: possibilidade aí, né, do, do BBB. Sei lá, <risos> seria grande participação no BBB, eu já deixo aqui registrado. Olha, aí, ó, não, não. Gente, já vou deixar a senha do meu Twitter com vocês, fechou? Fechou, <risos> pode deixar. Pode deixar que eu cuido, A explosão. É
3: isso. Na verdade, a gente vai fazer uma edição do BBB só com convidados do podcast, entendeu? Exatamente.
2: Nossa. Fechou. É isso. <risos> aí sim vai dar muito certo. Eu vou estar tá lá fazendo a cantoria, estilo Fiuk. <risos> Mas é isso daí. Sou eu. Na internet, muita gente me conheceu pelo canal que eu tinha antes, chamava Tá na Capa, que fazia análises musicais, artísticas, depois filosóficas, comportamentais. E atualmente eu faço umas palhaçadas aí no TikTok, no Instagram de top 5, lista de objetos aleatórios <risos> e coisas mais aí, né? Essa sou eu. Essa pessoa aí, maluco.
0: Uma pessoa muito talentosa. Eu tento. <risos> não, mas é. Então, ó, depoimento da minha visão, assim, o trabalho de Juvi é incrível. Se tem alguém que consegue fazer um negócio que não só entretém, mas que tem aprofundamento e que também quando vai falar de música tem muito conhecimento, sabe o que tá falando, é Juvi. Então, já vou deixar a dica de vocês seguirem Juvi nas redes sociais. Inclusive, no final desse episódio, a gente vai pedir pra Juvi passar todas as redes sociais. Vocês vão poder seguir essa pessoa maravilhosa na internet. Uhum. E é, então, a gente pensou, poxa, a gente queria falar sobre o poder da música no cinema, né? Então, por que não trazer essa pessoa pessoa iluminada e com manja tanto de música quanto de ouvir. <risos> E eu queria saber de você, já começar assim também, Juvia. É, qual é a sua relação assim também, mais com a parte de trilha sonora, a sua relação pessoal mesmo com trilha sonora de cinema, de, de séries, coisas assim? Tipo, é uma coisa que você apreciou desde sempre, sendo um fã de música também? Ou foi uma parada que você começou a, a explorar um pouco depois de outros tipos de música? Como é que foi?
2: Acho que a minha relação com trilha sonora de filme foi algo que eu, no início, quando eu comecei a consumir filme, eu já, já tinha um contato com música, já produzia coisinhas próprias minhas, assim, de tipo, pegar o violão, tocar um negocinho ali e tal, não sei o que, mas quando eu assistia filme, eu não me ligava muito nisso era uma pessoa muito ligada ali, tipo, no filme, filme, filme mesmo, sabe? E com o passar do tempo, eu fui muito viciado em videogame com meu irmão ali nos anos 90, Super Nintendo, Playstation 1. E ali que eu comecei a reparar mais de, tipo, assim, valor de trilha sonora dentro dos games, sabe? Uhum. E é ali que eu comecei a prestar atenção. Pô, trilha sonora do Final Fantasy, olha essas músicas aqui. O Playstation tinha como você botar no modo CD ali, você ouvir só as músicas separadas e alguns jogos como CD player. Uhum. Então aquilo que eu tenho uma atenção diferente, de, Pô, vou ouvir só a música aqui e tal Eu
3: Ficava só ouvindo Nobu Ematsu, né?
2: Exato
3: Ai, sou fã, sou fã
2: Bom, demais ali Quando não tinha low fi hip-hop É isso que a gente usava
3: Nossa, sim Inclusive, realmente A minha tática de produtividade Antes da existência daquela live de low fi hip-hop Era colocar a trilha completa do Final Fantasy IX Nossa. Pra tocar de cabo a rabo e aí, como eu já tava acostumada com a ordem das músicas, não me distraía. É maravilhoso pra focar a música de videogame. Fica aí a dica. Se vocês tiverem dificuldade de focar... É bom demais. É a melhor música pra usar.
2: Muito boa a dica. E eu acho que isso que me trouxe pra trilha sonora. Porque era uma época que, sei lá... Se eu via Matrix... Eu não tinha acesso à trilha sonora do Matrix. Aqui, nananã. Tal, sabe? Tipo, o Titanic. Você não tinha acesso a ela direto. E dentro do PlayStation 1 tinha essa possibilidade, né? De você ouvir CD de música dentro dele. E alguns jogos, você acessava as músicas dele. Pelo próprio Playstation Aí que eu fui começar a reparar E ouvir e tal E meu irmão, ele... É trompetista, né? Então ele sempre ouviu muita música clássica, essas coisas. O primeiro instrumento que eu tentei aprender a tocar foi o um clarinete, então eu sempre tava por dentro dessas coisas de música clássica e da música clássica que surgiu muita coisa de trilha sonora, né? Que aí tipo, dentro da estilística musical, eu acho que foi onde eu mais me aproximei desse universo de soundtrack. E depois disso que eu fui passar a reparar mais em trilha sonora de filme assim especificamente, e eu acho que foi mais no quando eu vi Laranja Mecânica, hoje em dia eu penso, era muito joia. Pra ver Laranja Mecânica <risos> Só que a trilha sonora do Laranja Mecânica, E música clássica, não sei o que, olha como é que isso se aplica no filme, que doideira e tal. Aí eu acho que é ali que eu comecei a ver filmes assim, tá, beleza, tem um fator música aqui que é muito importante nessa, nessa parada, assim, também. E eu acho que também. Tinha o lance das animações da Disney ali. Eu amava a trilha sonora do Tarzan, assim. Sim.
3: Ai, é muito legal.
2: Nossa. E tudo que era Disney nessa época, tipo, me envolvia muito com as músicas, né? Desde o Rei Leão ali. Eu acho que é mais ou menos essa minha linha de conexão, assim. Eu acho que até ir na trilha sonora, trilha sonora de filme mesmo, eu dei umas voltas em outras coisas, assim, até chegar, tipo,
0: nisso. É bom demais.
3: O negócio da trilha sonora do Tarzan, eu sempre lembro do meme que falam assim. É, chegaram pro compositor e falam, ah, não precisa fazer nada muito complexo, muito, muito forte, é só um cara morando na floresta. E aí, corta pro cara com o piano pegando fogo assim, tipo, <risos> tô fazendo a melhor trilha sonora de todos os tempos. Cara, essa
1: é
2: uma
0: absurda. Segura essa, né?
2: É, a melhor é.
3: coisa de Tarzan são as músicas eu
0: acho, do filme. Ah, total. Eu queria saber de vocês também, né, Mica, e PH assim, a relação de vocês, especificamente, assim, com trilha sonora. Quando é que vocês começaram a parar pra prestar atenção mesmo nesse tipo de coisa nos filmes?
3: É, eu acho que foi na, na infância mesmo com as animações, principalmente animações da Disney mas também depois, mais pra frente quando eu ia vendo outras, eu lembro que e tinha, por exemplo, o Fível, né?
0: Sim, o Ratinho. Do, um conto americano. Do, do, do Conto Americano.
3: E aí tem, né? Porque não tem Gatos na América, que eu não vou cantar aqui pra não dar copyright, né? Então assim, eles vão cantando as coisas. Tinha a Anastasia, que eu gostava muito das músicas, eu ficava cantando em casa. Desde pequena eu era fã da Branca de Neve, era um filme que eu vi, coitada da fita, ficou gasta, sabe? E então as músicas eram algo que me trazia sempre de volta, né? Uma das trilhas que eu mais gostava, por exemplo, era do Curcunda de Notre Dame, do Príncipe do Egito. E eram filmes que me marcavam muito pela trilha sonora geral, mas também pelas músicas tema específicas, né? Dos personagens. Então, era algo que já me marcava nessa época. Depois, crescendo, que eu comecei a ver também em filmes live action, essa importância, né? Eu acho que é aquilo, né? Olha só, podcast né? Vamos falar de Amelie Polan, galera? <risos> claro!
2: É. Não pode faltar.
3: Porque é o, é o estereótipo, né? Mas aí, querendo ou não, a Amelie Polan acaba chamando bastante atenção pra trilha sonora ao longo do filme, né? Então, eu acho que marcou bastante quando eu era... Tava no começo da adolescência, eu vi pela primeira vez também quando eu comecei a ver os filmes do estúdio Ghibli, né, as animações japonesas isso me marcou bastante, as composições do Joe Hisaishi, que é o cara que mais trabalha com o Hayao Miyazaki nas composições, foi uma coisa que me marcou muito desde a infância, e aí desde então eu não paro de... eu, eu assim, não sou a louca da trilha sonora, tipo, eu não manjo quem fez todas, mas eu normalmente gosto bastante de prestar atenção quando eu tô assistindo. E você pegar,
1: PH? Aí é que entregasidade, né? <risos> <risos> cara, eu acho assim, primeiro vocês estavam falando, eu tava tentando me recordar, eu não tenho a conexão que vocês têm com o videogame e tudo. Então a primeira coisa que vem na minha cabeça é os Trapalhões, cara Olha
0: que não! Olha
1: aí. É, Saltimbanco Trapalhões, o Mágico de Oroz, as músicas todas ali, eu lembro bastante, assim, aquela música do, dos carcarás que tinha lá no, no Mágico de Oroz, Era, eu tinha medo daquela música e tal. E nessa época, as crianças ganhavam LPs, né? Então eu tinha lá o LP do... O LP é o disco Bolachão, tá? Pra quem tá ouvindo aí, não sabe o que que é. Tinha lá as músicas dos Trapalhões todas compiladas, tipo, um greatest hits dos filmes do, dos Trapalhões, tá ligado? Acho que foi minha primeira grande conexão, mas é mais pensando mais com a música do que por conta do filme, assim, porque as músicas viralizavam para além do cinema, né, nessa época. Então, é, eles eram até recordistas de vendas, a Xuxa, tantos outros que faziam filmes ali na época, principalmente aqui no Brasil, que é quando a gente tinha um pouquinho mais de acesso. E aí, final dos anos 90, a globalização já engoliu o mundo de uma maneira melhor e aí já tinha outros acessos. Mas... Meu primeiro contato foi nesse sentido. Confesso que música, trilha sonora e tal, pensar a música, digamos assim, é... O meu calcanhar de Aquiles enquanto crítico de cinema, assim. Se você for listar de todas as partes técnicas, o que, que eu menos manjo e o que eu menos consigo me conectar e criar um pensamento em cima, criar uma reflexão em cima, é trilha sonora, assim. Eu me conecto até mais com mixagem, tudo que ainda tem um pouco de trilha sonora, mas quando a gente fala de música mesmo, música incidental, a música colocada ali dentro da trama, me conecto muito pouco. Eu me conecto quando ela, ela tá tão forte, ela faz a narrativa crescer tanto, que aparece até para mim, tá ligado? É quando mais eu me conecto, mas eu não tenho a mesma conexão que muita gente tem com relação à música, não. Eu acho que eu viveria no mundo sem música. Que isso?
3: Nossa, pega!
1: Cruzes? Não, falando sério, falando
3: sério. Isso, isso foi do, do 8 a 80 e muito rápido.
1: <risos> não, mas falando sério, eu não tem a mesma ligação. Tipo, não faz vibrar o meu coração do jeito que faz o de muita gente, assim. É muito comum, né? Acredito que 99% das pessoas.
0: Sim, né? Pra mim é muito isso, tipo, de mexer comigo mesmo. E tipo, o que dá pra, pra perceber, assim, da, das nossas histórias, assim, é que a gente vai se apegando à música no cinema pelas diferenças diferentes formas, né? Porque acho que quando a gente fala de música no cinema, a primeira coisa que a gente pensa é aquela talvez a trilha orquestrada, não sei o que, mas não, né? Dá pra ver aqui pelos relatos que, tipo, quando a gente é criança a gente se apega na música pela primeira vez, mais pelos que nem, tipo, o filme da Disney, as animações que pra, traz o lado do musical, né? Então você tem as canções, que fica na cabeça... É, porque
1: assim. é, coloca, coloca a música bem lá na frente do palco, né? Assim. Exatamente. Se a gente pega um Blade Runner, que foi um dos primeiros filmes assim, que me chamou a atenção, sabia lá que era o Evangelho, sabia nada aquilo ali, não sabia nem que, que era a trilha, pra mim eram os sons que estavam realmente acontecendo dentro do filme, Tá entendendo Sim, coisa… <risos>
0: é. E, tipo, no meu caso, também foi assim. Tipo, ah, a primeira coisa que me pega de música no cinema são as canções que tinha em filmes da Disney e tal. Mas, então… Acho que a descoberta veio com essas canções, mas depois já crescendo e, e parando pra analisar, não analisar, mas me apegar à parte da, da música que toca no fundo mesmo, assim. Acho que pra mim foi Indiana Jones, cara. Tipo, acho que foi a primeira vez que uma trilha sonora, assim, de fundo mesmo e instrumental, tipo, de não sair da minha cabeça mesmo com o tema do Indiana Jones, que provavelmente já tá tocando na cabeça de quem tá ouvindo esse podcast enquanto eu falo.
1: Essa é uma trilha que a pessoa não assistiu filme e ela sabe, né? É impressionante, Sim, né? Sim, é muito. Lindo. Não só essa, mas Superman e vários outros.
3: É né? que é a força do John Williams, né? Nessa parte de trazer esses temas icônicos que viram eles parte da cultura pop, né? Não necessariamente atrelados ao personagem. Eles já ficam tão icônicos que você sabe que é do personagem, mas a música toca isoladamente. Você não precisa ver o filme pra ouvir a música.
2: Exato. Sim, e às vezes a memória que a gente tem do filme, às vezes a gente não lembra a voz do ator. Mas às vezes a gente lembra a música, sabe? Tipo, é uma parada uhum. muito doida. Tipo A memória sonora
1: do filme é que acaba sobrando é da trilha sonora, assim. Caraca, muito forte isso que tu falou. <risos> a gente não lembra muitas coisas, não só a voz. A gente não lembra, às vezes, frases marcantes tudo, mas a trilha, ela vem muito rápido, né? E a trilha, eu não sei se funciona com vocês, ela automaticamente me traz o filme inteiro, assim, minha memória ela é muito boa, mas ela precisa de um... Às vezes, se eu assisti um trailer de um filme que eu assisti há muito tempo, eu lembro o filme quase todo. E às vezes só de ouvir a música ou só de lembrar mais ou menos, eu também vou lembrando o filme como um todo. E o Max falou de Indiana Jones, apareceu Indiana Jones na minha cabeça, já fui, já fui lembrando um monte de coisa do filme. É. Engraçado como é um gatilho muito potente, né? E o que é bizarro que a gente tá falando da do, do arte audiovisual. O áudio vem na frente, obviamente, pra compor ali a palavra, mas no sentido de brincadeira, o áudio é tão importante no cinema, tão importante, que até quando os, os filmes eram mudos, The cat o áudio era discutido, né? Porque eles tinham que dizer como que era o áudio, como que tava acontecendo o áudio ali, dar um jeito de dizer mais ou menos como é que tava acontecendo a ambientação auditiva, digamos assim, daquele filme, mesmo no cinema mudo, que não era tão mudo assim. É, exato.
0: Você tinha até, tipo, a sala de projeção que trazia músicos pra tocar ao vivo e tal, então já tá muito desde o começo, assim, né? Mas, Juvi, uma coisa que eu queria saber, você mesmo já tava falando aqui na abertura de como você tem produzido trilha sonora, né? Então, como pessoa que faz isso, né? Coloca a mão na massa pra criar essas trilhas sonoras, quais são coisas assim que pra você são mais potentes assim, de como a música pode agregar a uma história, a uma narrativa assim. o que, que você acha que é o mais, que dá mais gosto mas você diz assim, é de fazer ou de consumir? Oh, pode ser os dois então primeiro fala aí do, do, dessa experiência fazendo o que, que você acha que é o mais poderoso e, e depois do lado juvi que ouve ah, eu acho que fazendo é
2: quando você tem uma ideia muito maluca na sua cabeça de uma música que provavelmente não se encaixaria numa música popular com voz e que você pode ter essa liberdade por conta da música não estar em evidência, sabe? Uhum, de, tipo, de você poder, sei lá, pegar um ruído de um cabo e inserir ali pra... Criar uma textura mais ruidosa por conta de uma cena de suspense, sabe? Sim. É como que você pode experimentar. E o fator experimentação tá muito dentro das trilhas sonoras, assim. Dentro da música. De criar texturas até que remetem mais ao cotidiano, né? De misturar sons, assim, que não são exatamente instrumentos musicais. Eu acho que isso na parte de fazer é a parte mais legal. Só que eu acho que na parte de escutar é quando você escuta aquela melodia tema que fica muito na cabeça tipo, você falou do Indiana Jones, eu acho que isso é algo que dá uma sensação de nossa, é isso? sabe Tipo, tipo morder um bolo de chocolate muito gostoso assim, tipo <risos> mas alguém que está colocando na sua boca. Uhum. E tem também o um fator que eu acho que acontece muito em filme de terror e muito em filme blockbuster também, é quando a trilha sonora te dá um spoiler do que vai acontecer sabe? Eu acho que isso é tipo assim Opa, gostei disso aí. A gente fala muito sobre spoiler, pô, não gosto de spoiler não sei o que, não sei o que lá, só que pô, filme de terror ele já bota a música tensa antes.
3: Sim, eu fecho o olho pra evitar o susto. Muito antes do susto acontecer, porque eu já sei que vai rolar.
2: Sim, ele já te antecipa, assim. é você, nossa, vai rolar. Ou então, tipo assim, pô, quando vai aparecer os Vingadores ali no ultimato. Já tá vindo a musiquinha antes. Aí você, é, pô, faz de crer, né? <risos> Lógico que eles vão chegar agora, né? Tipo, pô,
3: sabe? Até mesmo, recentemente, teve uma coisa em série de super-herói que quando foram falar uma informação, usaram uma música tema específica para atrelar essa informação a outras obras que usam essa trilha. Só um pouquinho, né? É.
1: É Só um pouquinho, o pessoal já, já virou notícia, já virou furou, já foi um negócio todo.
3: Exato. Um, um pouquinho, assim, algumas notas só.
1: É, e me atingiu bastante, assim. O curioso, Juvi estava falando do sabor, né? Eu tô aqui, esse podcast eu sou ouvinte, tá? Podcast de música eu sou ouvinte, né? Essa é a piada. <risos> <Entendi>. <risos> é, mas enfim, tá falando de sabor de novo, e aí falou de textura de novo eu tô começando a pensar a trilha sonora de filme de uma maneira diferente, assim já porque eu, eu gosto muito da trilha sonora do Mandalorian, né, e o making off dela, que é do quem faz é o Ludwig Goranson, que é um dos meus compositores favoritos hoje. O making-of dela assim, é, assim, um absurdo. Porque ele mostra exatamente isso que o Júlio falou, de ele sai testando sons, ele saiu andando pelo estúdio dele, ele tem milhares de instrumentos, tudo maluco os instrumentos, e ele saiu testando sons, apertando os botão tudo, soprando lá o, o, os instrumentos todos e tal, e saiu aquela trilha muito marcante do Mandaloriano, que do meu ponto de vista, é muito difícil você fazer uma trilha marcante em Star Wars, que já tem pelo menos uns, uns três temas extremamente marcantes, né? A marcha imperial, o tema da força, o tema de abertura em si, né, a fanfarra e tal. E mesmo assim, o cara foi lá e conseguiu colocar mais um tema marcante em Star Wars nesse sentido, criando texturas, assim. Eu escuto Mandalorian e eu não vou mais para Star Wars, eu vou exatamente para Mandalorian, é né? impressionante. E isso acontece no Boba Fett, quando Mandalorian aparece vem com a trilha sonora e a série muda completamente.
0: Cara, é muito doido isso, porque, tipo, o de Mandalorian, que eu acho legal, é que, é que nem você falou, a instrumentação é diferente, né, e tal, mas eles pegam muito uma tradição muito grande de Star Wars, e que, na verdade, é uma tradição do cinema todo, que é essa ideia do, do motivo atrelado ao personagem, né, que nem você estava falando agora, dessa série que usa o tema de um personagem tals, e tal, isso aí é uma das coisas que eu acho mais legal, assim, de, de trilha sonora, é que trilha sonora não é só a musiquinha que tá lá no fundo só para fazer silêncio, né. Obviamente tem a, a questão da antecipação que Juvi trouxe, né? Então, tipo, você tá vendo o tubarão, você ouviu as duas notas e aí você sabe que a ameaça tá chegando e tal, então. Mas tem essa questão de, tipo, como você tem um tema que pode representar o personagem e aí você pode usar isso de forma simbólica, pode... Acho muito legal quando a trilha sonora, tipo, engrandece a história, sabe? Então eu penso muito... Por exemplo, tem o, o Sonho de Liberdade, né? E aí eu vou, eu vou dar um leve spoiler do que acontece no final, então caso não queiram ouvir esse spoiler, com uns minutinhos aí, uns segundinhos aí pra frente, mas o personagem do Morgan Freeman, ele fica lá com... falando da gaita que ele tinha, na prisão e que ele nunca uhum. teve coragem de tocar e tudo mais ele tava lá preso e no final do filme, quando ele já tá fora da prisão e ele encontra uma liberdade com um amigo dele e tal no fundo da música, pela primeira vez no filme, toca uma gaita, sabe? E não é ele tocando, é uma, é uma gaita que toca na trilha sonora no fundo, então é, é um jeito de representar tipo, como ele tá né, de fato encontrando a redenção dele com aquele objeto, com aquele Instrumento musical que ele não conseguia tocar enquanto ele tava na prisão e tal. Então, acho que é uma das coisas que eu mais gosto, assim, de trilha é isso, assim. Quando ele… Quando você para e percebe um negócio de trilha que, tipo, só faz sua apreciação do personagem ou da trama ou da, dos temas do filme ficarem mais amplificados mesmo, assim.
1: O que é que vocês curtem mais? Quando é instrumental ou quando é canção? O que é que vocês curtem mais?
3: Hum, depende do momento, né? Eu acho que depende muito. Eu, assim… Na maioria das vezes, eu gosto mais de instrumental. Mas tem alguns filmes específicos que eu gosto quando tem letra. Se é o personagem que tá cantando. Faz sentido?
0: Faz sentido. Faz, faz. Tipo La La Land, né?
3: É, tipo La La Land. Ou um filme animado que normalmente tem o personagem cantando. Ou até mesmo, eu gosto quando é uma música... Que tem, por exemplo, no final e tudo, ela pode ter letra. Mas enquanto tá rolando o filme, muitas vezes eu sinto que a letra dá uma distraída. Ou então, uma letra que é muito obviamente sobre aquela situação e eu fico meio puta. <risos>
2: ah, Miriam, mas tipo... For... Amigo, estou aqui. Pois é, eu tô... caraca, eu tava com essa na cabeça.
3: É, tá. Ok, aí tudo bem. Aí tudo bem. <risos>
2: É que é muito mais difícil encaixar, eu concordo. É, exato. É mais fácil errar quando tá fazendo isso. É, mas.
3: sim. Realmente, aí nesse caso, tudo bem. Mas é porque é uma música que é original, né. Então, acho que tudo bem. Aí sim,
2: aí entra outro fator. Que é a música original versus a música de uma curadoria, né.
3: Uhum. É, tipo, por exemplo. Ah, eu vou colocar aqui a música da Rihanna no meio desse filme. Tipo tá, por quê? Ah, sabe? Entendi, entendi, Sei que tem momentos que encaixa. Mas assim, depende também. Ou, talvez eu esteja mudando de ideia enquanto eu tô falando, sabe?
0: <risos> a vida é assim, a
2: vida é movimento, é bom.
0: Pra mim, por exemplo, eu, eu não sei se eu tenho uma preferência que nem pegar PH perguntou, mas, por exemplo, isso que a Mika tá falando de às vezes pegar uma música da música pop e colocar no filme, eu acho que vai muito de como o filme constrói. Eu penso muito, tipo, um dos exemplos que mais deu certo de popularidade nisso foi o Guardiões da Galáxia.
1: Nossa, sim. sim. Então.
3: é verdade. Eu
1: ia trazer esse exemplo aí. É
3: verdade. Verdade. E eu amo a trilha de Guardiões da Galáxia. A trilha é muito boa, porque, tipo… Cara, essa trilha
0: sonora… E aí, não sei se Jovem vai concordar comigo. Mas, tipo, acho que uma das coisas que ela funciona é porque tem esse lado da curadoria mesmo, assim. Tipo, Sim. Cara, é, é o personagem que cresceu naquela época. Então, vamos pegar umas músicas daquela época. Mas, tipo, eles não pegam as mais famosas, né? É, tipo, eles pegam umas que são
3: muito boas. É a mixtape que a mãe fez pra ele, né? muito específico.
1: Isso! Pra mim, funciona por isso. Funciona porque tem o Walkman, que tá dentro do filme, tá ligado? Sim. Sim. Não chega a ser uma diajese. A gente vai falar daqui a pouco. O Max vai explicar esse nome estranho, mas confia. <risos> não chega a ser uma música totalmente diegética né? Porque não foi construída, não foi capturada ali na hora. Mas pra narrativa, tem uma diajese acontecendo da música com o que tá sendo contado pela história. Isso me agrada muito. Agora, coisa como, por exemplo, o Thor. <risos> Lá vem, né? Eu falar mal do taekwondo. Pô, pô,
2: Pô. Ah,
1: cara. Nossa, olha só que música espetacular e tal. Cara, eu olho pro filme e digo assim, essas pessoas não faziam a ideia de que essa música iria tocar nessa cena. Elas estão em outra vibe, elas estão em outro sentimento. Mas na hora da edição, o diretor foi lá e deu um de DJ, trouxe uma música legal e todo mundo, uau!
3: É, bora botar Guns N' Roses, né? Mas a música já é boa por si só, escuta no Spotify. <risos> é, exato. Eu acho que é isso, tem, tem coisas e coisas. Né? Acho que vocês me fizeram mudar de ideia. Eu realmente acho que tem casas, Então tem que música com letra e música que não é original casa com o filme. Mas realmente precisa ser algo que pertence àquela cena, sabe? Então não necessariamente tem que ser instrumental ou não, né? Mas tem que pertencer àquela cena. E muitas vezes o que me deixa irritada quando é uma música com letra é que costuma ser uma música... Que existe já fora do filme, né? Uma música pop, ou até um clássico, sabe? Mas que às vezes não casa exatamente com aquilo. E se tem letra, a letra é muito obviamente sobre aquela situação... Ou então, ela tá rolando a letra enquanto os personagens estão falando. E aí, pra mim, é, é a morte.
1: Ah. <risos> é, é puxar. Porque
3: aí distrai. É a
1: treva. É a treva.
3: Nossa. É que nem quando você vai fazer vídeo no YouTube. A pessoa coloca música com letra no fundo. E aí fica...
1: Isso devia ser criminalizado.
3: Parece que tem duas pessoas conversando. Sabe? Tipo, em ritmos diferentes. Em línguas diferentes, às vezes. Ninguém vai te ouvir. E aí, no filme, eu sinto que quando rola isso, parece que tá mal feito. A pessoa não pensou nisso sabe? A não ser que seja um caso muito específico que dá certo, eu particularmente não curto.
1: Ah, pra mim isso aí devia entrar no código penal. <risos> mas o, o, o que o Westworld, né, uma série que eu amo, faz muito bem É misturar esses dois mundos Ela pega uma música pop, moderna, inclusive, assim, de certo ponto Tipo, heart-shaped box e, é, e cria uma parada toda instrumental na música E às vezes mistura no ambiente sci-fi, que é faroeste Cara, e a música, quando você vai pegar a letra da música E isso ele não tá apostando na letra da música no filme Mas quando você pega a letra da música, tá falando sobre o tema principal do episódio ali é, Eu acho sensacional Batman fez isso também, né.
3: Então, aí é legal. Isso. Aí é bacana, porque aí você traz, então você evoca uma música, então é um intertexto, né. Você já pensa, cara, a pessoa vai reconhecer essa música, e ela vai lembrar a letra dessa música, e aí ela vai montar o quebra-cabeça do que essa música representa nessa história.
1: Aprende, tá <risos>
3: É, só que aí não é aquilo, tipo, tá a letra dizendo, sei lá, o casal tá terminando, aí falando eu errei, me perdoe, sabe? Poxa, gente, calma aí, né. <risos>
2: boa, boa. E, quando entra íris do The Google Dolls na Cidade dos Anjos, pô?
3: Ai, ah, é, yeah. pois é, então, né? Pois é.
0: Esse aí me pega, viu? É.
2: Pô, me pega demais também, meu pô. É puxada.
0: Então, isso que eu ia perguntar para você, pra você, como é que é? O que, que você acha, assim, quando pega uma música de música pop, mesmo em série no filme, no geral, você acha que funciona, não funciona? Ou depende do caso, tem alguns que te marcaram ou não? Pô, eu acho que funciona se for muito bem escolhida, que senão
2: acho que rouba o protagonismo da coisa pra música, que oh, legal. pra mim não é a função da parada, tá ligado? Eu acho que a música é ornamento, a música não é o plano principal, a não ser que seja o musical. Aí, pô, por isso que existe o filme musical, né? ele tem esse papel de ter o momento da música e, tipo, olha, a música e tal. Mas eu acho que o melhor exemplo disso é quando mistura isso da música de uma trilha sonora original com a trilha sonora com letra, né? Tipo, no calm Me By Your Name, uhum. da trilha do Super Stevens, a Mr. of Love. Que, tipo, encaixa tudo muito bem, é tudo feito sob medida, sabe? Parece uma roupa de alfaiataria, tipo assim, ó, coube certinho, a letra tá falando exatamente, não fala nem de mais nem de menos não é cafona, de tipo pô, vou descrever a cena aqui, sabe e é uma música que funciona sozinha também como canção, e que ela entra no momento certo ali, eu acho que é possível é
3: uma das mais populares dele até hoje né por consequência também né é muito boa a música
2: então pra mim é isso daí, tipo eu acho que funciona, mas eu acho que quando a é atriz sonora original pra mim sempre tem um, um quê a mais, assim hum. porque filme é muito sobre ritmo, né, sobre edição, e a música sempre ajuda muito na edição. Então, eu acho que quando as coisas são feitas em conjuntos, tende a dar um fit melhor. Porque quando você bota uma música de fora, ela já tem um, um pacing ali. A não ser como seja o caso igual do... Que o PH falou do Westworld, que você faz outra versão. Então você cria um outro pacing, uma outra pulsação a música que é adequada pro tipo de cena que vai rolar, né? Sim. Mas quando você tem uma música que já tá fechada, a chance daquilo não encaixar direito ou você fazer o filme ser refém da música, ao invés da música ser um ornamento pro filme, aí eu acho que começa a prejudicar bastante. Mas isso em músicas lentas não ocorre tanto. Que é um bom exemplo do Batman e a música do Nirvana. Que por ser uma música lenta, então você já consegue ter mais liberdade nos cortes e nas escolhas, assim.
0: Inclusive, fica a dica, vídeo do canal do PH sobre essa música com participação de Juvia, hein? Assistam.
1: Isso aí. <risos> Assiste lá que tá, é, tá bom. Essa música parece que foi feita pro filme, assim, né? Parece que o, o Kurt bem tava assim, ah, vai ter o filme do Batman.
3: <risos> Daqui a muitos anos. É, vai ser
1: meio assim. <risos>
3: <risos> Aliás, uma coisa. Já que vocês falaram de vídeo, eu fiquei lembrando aqui, eu sei que não é tão próximo, mas eu me lembrei enquanto a gente tava conversando sobre Westworld que inclusive eu concordo muito com o PH eu acho que funciona muito o jeito que é usado eu lembrei de um vídeo do Max sobre trailers que tem versões diferentonas de músicas famosas, normalmente versão sombria. É o um trailer com cover triste <risos> isso que é uma coisa muito popular e é engraçado, porque por exemplo em Westworld funciona super Muito. nos trailers Funciona de maneiras variadas, né Depende do filme Então, por que, que um funciona e o outro não? E isso
1: porque o Westworld não descobriu Raça Negra, tá? <risos>
3: <risos> porque... ah, né? Já pensou?
1: Cheia de mania se ele descobre o mesmo amigo oh. Mas... <risos> Mas enfim, se você falar é legal Eu me lembrei de outra coisa que Foi por isso que eu me lembrei de Raça Negra O pessoal pega o trailer e coloca a música do Raça Negra E funciona normal, né? <risos>
3: <risos> eu não tinha não tinha entendido de onde você tinha tirado a comparação. Eu também não. Mano. Mas eu fingi costume. <risos> o
1: cara, pô, pega qualquer trailer e coloca a música cheia de manias Raça Negra, vai funcionar. Vai funcionar sempre. Cara, se rola eu descobrir isso.
0: Cara, mas isso que você falou, PH, é legal porque isso me lembra de outra parada, assim, também, que é um experimento que muita gente faz na internet e que é um ótimo jeito de ilustrar o poder da trilha sonora é quando, por exemplo, pega uma cena de, sei lá, o Silêncio dos Inocentes só que reedita, colocando uma música animadinha e você assim, aí transforma, tipo, num trailer de, de comédia romântica, por exemplo.
3: Sim, ou pegam algum filme de comédia romântica que transforma em filme de terror, né?
0: Isso. E uma das coisas que mais faz diferença nessa reedição é a trilha sonora que colocam. Tem um que é muito bom, que é Agora que eu lembrei, inclusive, eu acho que eu vi no TikTok que é tipo uma cena de Star Wars da trilogia clássica, quando o Darth Vader vai descer da nave, e aí tem um, um oficial que tá tipo super tenso, porque acho que vai levar um esporro do Darth Vader, e aí tipo, abre a, a rampa, filma os pés do Darth Vader corta pro cara, ele tá tipo engolindo seco aí reeditaram isso com aquela música com uma música romântica, e parece que é tipo o cara esperando o Darth Vader chegar pra ir pra, tipo, pra formatura, pro date, sabe? <risos> é muito bom cara e é só por causa da trilha sonora que muda é muito bom.
3: É um Date Vader Ha, ha, ha,
1: desculpa. Isso aí, é o efeito Kuleshov, né? O efeito Kuleshov, só pra explicar rapidinho, é, imagine que a mesma imagem, em contextos diferentes, ela obviamente vai ganhar conotações e sentimentos diferentes. Um exemplo, né, que ele coloca muito bem. Tem um homem olhando pra uma maçã, aí você diz o quê? Com o rosto que esse homem tá olhando de desejo pra uma maçã, ele está com fome. Aí você tira a maçã e agora coloca uma mulher de biquíni. Então ele está desejando aquela mulher sexualmente, vamos colocar assim. Aí Aí você tira a mulher e volta pra maçã, tipo, não tem mais o mesmo efeito, tá entendendo a maçã? Que agora já tem uma conotação ali erótica, né? Por assim dizer. Então esse é o efeito Kuleshov, que é o que acontece muito bem quando você remonta os filmes e muda a música. Inclusive, isso tem a ver com um
2: conceito musical básico dos intervalos, né? Que é tipo. Por exemplo, a nota dó, ela por si só não significa nada, ela não evoca emoção nenhuma, né? Mas o dó dentro do acorde de dó maior, ele é a tônica, de onde parte a coisa. E dentro de acordes, o dó pode aparecer como uma terça maior, que dá a sensação de felicidade, ou ele pode aparecer como uma terça menor, que dá a sensação de tristeza, ou ele pode aparecer com a sétima, que dá uma sensação de tensão. Então, tipo, de acordo com o contexto onde essa nota dó, ela tá aplicada, ela tem um significado musical, né? Que é tipo aquela música do Tom Jobim samba de uma nota só. Que a melodia fica sempre na mesma nota Mas o que muda são os acordes em volta Então aquilo que vai dando a modificação De sentimento ali na melodia Mesmo sendo uma nota só a melodia, né Então é isso, são os intervalos E o contexto deles Que produzem a sensação, né Total,
0: tá, tá. você tava falando agora há pouco, Juvis, de, de como o tema do Indiana Jones, tipo Você ouve e sente que é, tipo, aquele sentimento satisfatório Né, assim, isso vem muito De uma assinatura do John Williams Porque o John Williams, ele gosta de usar um intervalo Em vários temas dele, que é o intervalo da quinta justa. E o intervalo da quinta justa, ele é um intervalo quando você escuta, ele evoca um senso de heroísmo. Então, você vai ter ele usando a quinta justa no tema do Indiana Jones, no tema de Star Wars, no tema de Jurassic Park, no tema de Superman. É um pulo de uma nota pra outra que, na sua mente, cria alguma coisa, uma química que te faz sentir um negócio engrandecendo, assim, sabe? E aí evoca essa ideia do heroísmo.
2: É a sensação de poder, né? Que é o power chord do rock, né? Que duas notinhas solto né? o e Black Sabbath. É o poder. Exatamente. E tá aí
1: o poder da música, né? Daí de onde sai o nosso título. Porque quando você fala do Jurassic Park, de novo, não é só a música, né? Tudo combinado. Primeiro tem os efeitos especiais. Primeiro teve a preparação pra gente, antes de entrar no Jurassic Park, já entender que aquilo ali era um universo, era um mundo novo que tava sendo recriado. Mas ao mesmo tempo não era tão palpável, digamos assim, quando vem a trilha. E a câmera faz um, um slide assim, né? De baixo pra cima. Mostrando os portões do Jurassic Park. E a trilha preenche todo o filme. Ah, eu tô todo arrepiado. Não tem como não achar isso poderoso. E mais poderoso ainda. Vocês falaram um monte de nome aí. Oitava. para mim, oitava é série. E vocês falaram um monte de coisa. Eu não sei nada disso. E ela influencia tanto quanto em mim. Eu diria até mais, se duvidar, né? Ela me ganha muito mais. E, obviamente, sem ter técnica nenhuma. Esse, com certeza, é um dos poderes da música no cinema.
3: Com certeza. E é uma coisa dos nossos sentidos mesmo, né? Eu acho que, assim como se você come em um restaurante uma comida maravilhosa, você não precisa necessariamente saber quais são os temperos usados, né? Você não sabe qual a técnica que o cozinheiro usou necessariamente, mas quando você experimenta aquela comida, ela te causa alguma coisa. Porque você... Pode ter alguma reação emocional, você pode se lembrar de alguma coisa. Que nem a cena do Ratatouille, que tem o crítico comendo, ele se lembra da infância. É, mesmo. é aquilo. Ele pode ser a pessoa que mais manja e tudo mais. Só que quando ele. Manja não foi no sentido de trocadilho, tá? <risos> mas ele pode ser a pessoa que mais sabe de gastronomia da face da Terra. Quando ele come algo que lembra a infância dele, não é necessariamente porque tem os mesmos ingredientes ou usou a mesma técnica, mas sim porque vai no sentido. É uma coisa muito instintiva humana, né? Né? A gente se emocionar e sentir a música, a comida, o tato, né? Tipo, tudo que a gente tem dos nossos sentidos, a gente acaba se afetando muito e isso gera uma reação emocional. Eu acho que as histórias acabam se aproveitando muito disso.
1: E assim, apesar da brincadeira que eu fiz, da brincadeira não, na verdade, em forma de brincadeira ali que eu fiz com o Taika e com o que ele faz no Toy, faz em outros filmes também, ressignificar a música também faz muito sentido, né? Colocar a música, às vezes, no ambiente, que ela não foi pensada pra tal, faz muito sentido e também é um dos outros poderes que aí sim o próprio filme também influencia as avessas na música. Uma música tem um sentido X e quando tá dentro do filme ela ganha outro sentido. Ela é a música, não o filme em si. Então é uma retroalimentação muito grande, né? Que aí. De novo, não dá pra dizer o que é bom e o que é ruim na arte. E principalmente quando você mistura duas artes desse jeito, né?
3: É o Singing in the Rain no Laranja Mecânica, né? Ganha outro sentido completamente. Perfeito. É um gatilho de trauma, é uma situação horrível. E é uma música super tranquila que originalmente não era isso, né?
1: Era uma música de originalmente de libertação, do homem que tava feliz. Tava dançando literalmente na chuva, brincando com tudo que tava na rua. E ali tem um homem teoricamente livre, tão livre que pratica altos extremamente adiondos enquanto canta essa música na real, né?
3: Também é o efeito Kuleshov, né? Você acaba trocando o sentido da música dependendo de onde ela tá.
1: É, e nesse caso, eu acho muito interessante Que é o filme influenciando mais fortemente Até na música, se duvidar Obviamente, a música também tá influenciando no filme, na narrativa Mas o filme, ele tá ressignificando a música Tanto que o autor da música odiou Que ela estivesse no Laranja Mecânica daquela maneira Porque ela não foi criada para aquilo Que louco, eu não sabia dessa história É uma curiosidade que tem E o Kubrick colocou, e aí começou o processo O Kubrick disse, ah, mas você vendeu Vendeu, tá vendido
3: <risos> Caraca Nossa complicado.
1: Complicado, muito complicado.
3: Porque quando você vende a música você não tá pensando que vai ser usada numa cena dessas, né.
1: Cuidado com os papéis que assinas. <risos>
3: é. Exato, exato.
1: Só uma curiosidade rapidinho, ia ser uma música dos Rolling Stones, tá? Né? Na verdade o filme seria feito pelos Rolling Stones, né? Mas seria uma música dos Rolling Stones, só pra não, não sabia. ir mais além, pra ver como ia mudar tudo completamente. Sim, total.
3: Nossa, aí ninguém nunca mais ia conseguir ouvir Rolling Stones pensando no que, que eles iam fazer né? durante a gravação do disco.
1: <risos> Mas tem um movimento recente, né? Muito recente pra gente não ficar só nessas velharias, que é impressionante isso que tá acontecendo com séries populares, que qualquer música que elas tocam, a Música entra nas paradas, músicas antigas, inclusive, entram nas paradas musicais, né? Antigamente eram os discos, né?
3: Alô, Kate Bush. <risos> no.
1: O exemplo recente é esse da Kate Bush aí, Christian Things, né? Que bom pro artista. Mas o que, é que vocês acham desse movimento, assim? Da obra em si, que já está estabelecida, influenciando outra obra que está estabelecida, porém super escondida, né? Já estava mais ali no underground. Eu acho
2: que isso tem um pouco a ver com o espírito do nosso tempo em relação à redes sociais, né?
1: Eu lembro daquele cara do Skate. Resgatando a música também.
2: Exato.
3: Sim, Cranberries, né?
2: Não, Fleetwood Mac.
3: Ah, Fleetwood Mac, desculpa, confundi, Isso. confundi. Verdade. Ele mó tomando suco na garrafa, de boas, andando de skate. Do nada, tipo,
2: boom, tipo, o que que tá acontecendo aqui? Mesma coisa aconteceu com o Bring Me The Horizon, que hypou com uma música de um disco, sei lá, de 2012. Mas hypou, tipo, ano passado. Aí o vocalista entrou pra ver o hype no TikTok. Ele, tipo assim, como assim essa música foi lançada, tipo... <risos> <risos> e ela agora tá entrando nas paradas é tipo a música mais tocada deles de onde vocês tiraram isso sabe e eu acho que é um espírito do nosso tempo de tipo as formas de se descobrir músicas mudaram sabe pessoas descobrem música no TikTok e agora elas descobrem nas séries também eu acho que isso tem muito a ver com a era do streaming e a facilidade de você redistribuir os direitos autorais e de você linkar os direitos autorais ao invés de precisar de uma autorização por escrito de todo mundo que você vai usar tanto é que a Kate Bush nem sabia do hype e do que aconteceu, né? nem fazia ideia do que tava rolando, sabe? Ela só foi entendeu o que tava rolando quando já era um sucesso e tava todo mundo escutando
0: Quando e tal. chegou do nada um cheque do Spotify na casa dela de milhões, né? É, é tipo assim
2: criança, Vecna, quem é... O que que
3: tá acontecendo? é A gravadora assinou os negócios lá, não tô sabendo não
2: É o espírito do nosso tempo que a gente descobre músicas de maneiras diferentes, assim, e eu, eu acho que as ah, séries têm um fator muito importante nisso também, né? Que tipo, pô, tocou ali, pô, não conheço, mas muito legal. A trilha que salvou ela é do Vecna, eu vou ouvir.
3: Sim, e aí virou toda uma trend de ai, que música te salvaria do Vecna? E aí as pessoas trazendo suas músicas preferidas, né? Só pra contextualizar pra quem não viu Stranger Things, tem um momento que é preciso colocar a música favorita no ouvido da personagem pra salvá-la de um perigo, né? E aí a música escolhida é uma música da Kate Bush. A música é muito marcante no episódio, né? Ela ela vai tocando e as cenas vão passando. Isso também acabou destacando muito o poder dessa música específica, né? Que ela já era uma música assim, eu já era super assim pago muito pau pra Kate Bush por causa de Angra, olha só, né? Olha, é a gente Angra. tava conversando sobre o Angra antes de gravar. E aí eu conheci a versão deles de Wuthering Heights por causa do livro que eu gosto muito acabei conhecendo a Kate Bush e gostava muito das músicas dela. Então quando tocou essa música foi uma surpresa e mais ainda foi tocar ela, se eu não me engano, Quase inteira ou inteira, né, no episódio.
1: Quase inteira, porque eles param um pouquinho, aí quando volta, já volta no, na ponte final, né? Da música. Mas é quase inteira, assim. De novo, a letra, tudo a ver com o que tá acontecendo, sabe? Sim. Falando sobre luto, né? A personagem tava em luto. Tem um vídeo do PH Santos, canal do PH Santos, coloca no YouTube, canal PH Santos.
3: <risos> recomendo,
1: recomendo. Bota aí, bota aí. Canal PH Santos. Música estranha, tem. Que é o que eu explico direitinho como que essa simbiose é perfeita. E bom pros dois, né?
3: E olha, esse é um caso de música com letra que eu não me incomodei no uso. Porque é uma letra que ela, ela fala, mas ela não fala tão diretamente assim, vai. Vai. Você precisa dar uma interpretadinha.
1: Mas eles mixaram direitinho também.
3: É, toda a cena tá casando. Então é quase como se fosse um clipe, né? Então nesse caso, não é um grande problema a música ter uma letra. Que se ela tá conversando com aquilo da tela, né? Acho que faz sentido.
2: E mais uma vez, o é efeito Guardiões da Galáxia. Que era a música que ela tava escutando. Ela já, já tinha aparecido antes, ela escutando ali no ouvidinho.
3: Vamos falar de Diegese, pessoal? Sim, boa. por favor.
1: É um filósofo. <risos> Convocamos Max para explicar, diagés.
0: Nada que isso, não precisa necessariamente ser eu. Mas assim, o básico do básico é no cinema, quando a gente fala de uma música diegética, é uma música que tá dentro da história. Ou seja, se os personagens estão na sala da casa e tá tocando na rádio uma música, e os personagens escutam essa música, e a gente também, é uma música diegética. Mas se é uma música que tá no filme ou no seriado, mas os personagens não escutam, é só a gente do público que tá ouvindo, é uma música não diegética. Então, tipo, a trilha sonora, que instrumental, que tá no fundo, é uma música não diegética. O que é muito legal tanto do exemplo de Guardiões da Galáxia quanto Stranger Things, é como essas músicas essas canções, elas estão lá, começando com música diegética, porque os personagens estão ouvindo lá nos fones de ouvidos no Walkman e tudo mais, só que obviamente depois a obra pega e amplifica isso e traz pra parte não diegética, então chega um ponto que os personagens não estão necessariamente ouvindo literalmente no fone de ouvido, mas a música continua ela é transferida pra gente e aí ela ganha um outro patamar de força narrativa e tudo mais, então é uma ponte muito bem executada nesses dois
1: exemplos. Só pra academia do cinema não ficar chateada aí com nós, a gente sabe que a música diegética, de fato é aquela que é capturada no set, inclusive alguns filmes defendiam, alguns movimentos cinematográficos defendem que tudo tem que ser 100% orgânico então se aquela música está tocando no filme é porque ela estava tocando naquele momento da filmagem e foi capturado do jeito que a câmera ou o microfone quer que seja, estava ouvindo. Entendemos porém estamos trazendo uma modernização do termo diegese, Isso. onde por exemplo quando o cara coloca o fone do lado direito a gente escuta um pouquinho a música na mixagem do lado direito do cinema e etc. E
3: até porque PH, a diegese não é uma coisa que só tem no cinema, né? A diegese mas é uma coisa que vem lá desde. A, por isso que é, é, é em grego, né? E Exatamente, tem desde Platão o negócio, sabe?
1: Mas confia em mim que esse disclaimer é ouro, confia.
3: Mas é isso, então basicamente, gente Pra usar pra ficção Narrativas e tudo mais, literatura Diegético é tudo que tá dentro Daquele universo, né, tudo que faz Parte da trama, então se você tem Um livro que existe dentro do livro E o personagem tá lendo esse livro que existe Dentro do livro, é diegese Se é uma coisa que existe fora É não diegético
1: só para exemplificar, cena do toca-discos do Antes do Amanhecer. Eles escolhem um disco, eles colocam o um disco para tocar e o Richard Linklater usou o som que realmente foi capturado ali naquela cabine de ouvir o, o disco. E é a música que toma conta da cena. Outro exemplo, só que com câmera. Filme chamado Buscando, Searching. Todas as câmeras que são utilizadas são câmeras que existem dentro daquele universo. Seja webcam, câmera de celular, câmera de segurança, câmera da TV, quer que seja. Então, ficam aí os exemplos, disclaimers feitos e tudo explicado.
3: E aí é isso, né? Então, você vai ter em alguns momentos... Até é bem legal isso, porque quando você tinha <risos> séries de época, filmes de época... Era, um, inclusive, um clichê que sempre ia tocar no rádio a música diegética, né? Ou seja, tá dentro daquele mundo. Mas sempre ia ser aquela música, tipo, a mais manjada daquele ano. Pra caracterizar aquela época, né? Então, se a pessoa chegou no lançamento, que, sei lá, no dia que teve, né? Aquele ano que a Madonna tava no topo das paradas, vai ter a música da Madonna. E por aí vai. E aí, hoje em dia, a gente tem, de uma forma mais comum, isso de rolar mesmo uma coisa de transbordar essa música diegética, que nem o Max falou, né? É uma coisa que as pessoas estão ficando mais acostumadas, pra não ser só aquela musiquinha, classiquinha da época, e acabou, né? Só pra estabelecer o ambiente.
1: Que pra mim é muito mais legal do jeito que o pessoal faz hoje, com todo respeito ao cinema <risos> das antigas.
3: <risos> Sim. <risos>
0: eu queria trazer um outro lado também, que a gente tá falando muito assim, de, do nosso lado de quem tá apreciando né, mas a gente também queria aproveitar que Juvi tá aqui, que trabalha produzindo, inclusive trilhas sonoras, né, que é uma parada que assim trilhas sonoras, Juvi, era uma, um negócio assim que pra quem tinha interesse em fazer música, durante muito tempo parecia ser um negócio meio difícil de você conseguir produzir, porque ah, como é que eu vou conseguir a, a orquestra, não sei o que, só que hoje em dia, e você pode falar muito bem disso, da, da parte de produção de música independente, hoje em dia dá pra fazer um monte de coisa do quarto, né, então como é que você enxerga assim, hoje em dia Pra quem tem interesse em produzir trilha sonora, você acha que é mais tranquilo de uma pessoa sozinha, tipo, tá lá na própria casa e conseguir produzir trilha sonora de forma com qualidade e tal? Com certeza. Inclusive,
2: sei lá, 80% dos filmes que a gente vê uma trilha sonora com orquestra, aquela orquestra não é uma orquestra, é um computador, né? Sim. A maioria das vezes. É exceção o filme que realmente a
1: trilha sonora é uma orquestra. Por que, que você fez isso com os nossos ouvintes? Felipe?
2: Destruiu os sonhos. Eu empurrei a pílula vermelha, né? Tipo, botei no meio do hambúrguer
1: a pílula vermelha, né? <risos> tipo, ele tá comendo e saí da Matrix. Ai, meu Deus! Tem gente malhando que deixou os pesos cair nos pés. Tem gente cozinhando que deixou queimar a mão. Júlio! Pô, oh, é destruindo os sonhos, pH. tem que ser, né, velho? E não
2: só nisso, em, não só em filmes, em músicas também, né? Tem músico que nem canta, né? Mas beleza. É... <risos> <laughs> okay, aí eu já outro história mas existem softwares muito bons pra produção de trilha sonora. Que emulam orquestras e emulam qualquer tipo de instrumento que você pode imaginar, assim. E é muito comum em trilha sonora de games, de cinema, de tudo. E eu ouso dizer que a maioria das trilhas sonoras desse tipo, né? Que são mais orquestradas, que são mais ambientes, né? Tem muita trilha sonora que é, sei lá, um jazzão. Não tem como você emular um jazzão, tá ligado? Não. Tipo, jazzão você precisa de, de seis malucos ali tocando junto ao mesmo tempo, numa sala e microfonado, sabe? Tipo, não tem como. Mas a maioria dessas trilhas sonoras são feitas por uma pessoa só dentro do quarto com o um computador e talvez um teclado para controlar o computador e só, sabe? Tipo assim, é bem possível. Tem muito software bom. Tem um software que eu recomendo para quem quiser ter interesse em experimentar algumas coisas, que é da Spitfire Audio, que é gratuito. Tem uma linha deles que chama Labs. Que é focado para quem quer fazer coisas de trilha sonora. E tem vários instrumentos lá. Desde instrumentos orquestrados, até sintetizadores. Até instrumentos acústicos, percussivos. Tem muita coisa maneira. E é de graça. Só você chegar lá, fazer seu cadastrinho. Baixar e botar para rodar dentro de algum programa de áudio. Tipo Reaper, que é o programa que eu uso. Então é super possível, assim. Você basicamente vai escrever as partituras ali no piano roll. E a música vai acontecer. As pessoas fictícias dentro do seu computador vão tocar seus violinos, seus violões celos, suas trompas, seus trombones ali, e vai acontecer e é algo muito comum, né? Tipo, porque você para pensar o nível de produção de entretenimento que tem hoje, né? Se tivesse que ter uma orquestra para cada vez que for um negócio orquestrado, se torna inviável, né? Ao tanto de série, ao tanto de jogo, ao tanto de tudo que sai, o tanto de música que tem nisso tudo, né? Então essa facilidade meio que vem para contemplar esse volume e essa demanda que existe, na né? é verdade. E na maioria das vezes, esses programas que simulam Orquestras, né? Eles simulam orquestras, mas são capturas ampliadas
0: de orquestras reais, né? Ah, por isso que sou tão real também, então.
2: Exato. Aí, tipo, quanto mais samples né, tiver, de tipo, pô, pega o cara do violoncelo lá, faz ele tocar. O dono, oitava tal, sei lá, três vezes. Aí um programa melhor fazer tocar 16 vezes. O um programa melhor ainda fazer tocar 32 vezes. Aham. Então, tipo, raramente aquele som vai se repetir que vai dar uma impressão de realidade maior pra coisa. Mas, na verdade, é um som real, mas não é uma execução real, né? Sim. Não é execução de um instrumentista, né? Mas é super possível.
3: Você não consegue colocar necessariamente aquela emoção que vai ter os erros que devem rolar numa hipótese da pessoa tocar a música completa, né?
2: Exato, mas ao mesmo mesmo tempo, aí entra a questão de quem tá programando isso, que é tipo emular esses erros, essas oscilações de volumes e essas inconsistências de tempo, né?
1: Uhum. Tipo computação gráfica, né? Tipo sujar a navezinha rebelde ali de Star Wars. Você suja também ali computação gráfica e então. tal. Exatamente. Você programa os deslizes, né? Os deslizes
2: acontecem, né? De maneira, na maioria das vezes,
3: acidentais,
2: né? Mas nesse caso, você tem que programar os deslizes. Então, quanto mais conhecimento dos instrumentos, quem tá programando tem, mais real ele consegue fazer isso, né?
3: Nossa, isso é bem interessante porque eu lembro quando teve o filme Deadpool, que estavam compartilhando alguns plugins pra coisas que eles usaram pra simular a câmera tremendo, a edição do filme, durante a pós-produção. Então assim, é isso. Eles tiveram que colocar um plugin pra conseguir simular com uma versão mais próxima à realidade, o que seria a câmera balançando, né? E nesse caso também na música, você tem que simular os erros, né? Por isso que o autotune, que é aquele, aquela coisa que se coloca pra afinar automaticamente a voz das pessoas. Também é muito perceptível, né? Porque uma cantoria comum, né? Uma pessoa mesmo, o mais profissional que seja, vai ter algumas falhinhas, vai variar um pouco, de um jeito que um autotune não permite tanto, né?
2: É, não se parece com o real, né? Isso é algo que eu percebi bastante no TikTok, na época da Olivia Rodrigo. Ela começou a fazer muito sucesso, aí saiu um vídeo dela ao vivo na TV, e o pessoal tava falando nossa, mas ela canta bem diferente do disco, né? Meio que, tipo... O pessoal tava achando que ela tava desafinada, eu fui ver o vídeo, tipo assim, tava afinadinho, tava de boa, mas sei lá, a diferença é que ela tava respirando. Meteu um
1: cultural, né? <risos> é,
2: né? Tipo. E, tipo, simplesmente a execução do Spotify não é execução igual de uma pessoa real. E eu percebi que a maioria das pessoas que estavam fazendo esses comentários eram os jovens da pandemia que nunca tinham ido num show ao vivo. Sabe, tipo. <risos> São mídias diferentes, né? A mídia da trilha sonora é diferente de uma orquestra tocando na sua frente, né? Por ser diferente, que é possível fazer dentro do computador, porque acaba que vira um estilo musical onde não necessariamente você precisa de uma orquestra. Diferente da música clássica. A música clássica você precisa de uma orquestra necessariamente. Não existe música clássica feita pelo computador, porque a música clássica tem um método né de partituração, de disposição dos instrumentos, de microfonação para pelo ter uma reverberação no espaço, o um posicionamento dos instrumentos muda a mixagem, né? Por isso que é bem diferente. Eu acho que isso diferencia bastante a trilha sonora da música clássica, sabe?
0: Cara, e é muito doido, assim, a gente tava falando sobre essa diferença da mídia e como é que é você ouvir ao vivo. Eu não sei se já passaram por essa experiência, mas é tão legal quando tem umas projeções especiais de filmes e eles colocam, tipo, uma orquestra para tocar ao vivo a trilha sonora, você já viu alguma coisa dessas?
1: Já tive essa experiência com o bom, o mal e o feio.
0: Ah, caraca, que incrível, hein? Eu vi uma projeção de tempos modernos uma vez. E tinha a orquestra Nossa. tocando. É um negócio muito incrível, porque não só a trilha sonora do filme já é boa, assim, como, como combina, mas aí você tem aquilo executado na sua frente.
3: Isso é muito legal. É, e é mais ou menos a sensação que você tem, por exemplo, quando você vai a algum teatro, vai ver uma ópera, por exemplo, né? E tem a orquestra lá, e isso traz uma imersão muito maior, né? Eu nunca cheguei a fazer, é isso, eu quero muito agora. Virou <risos> meu novo sonho. Eu sei que teve recentemente aqui em São Paulo, teve do Senhor dos Anéis, eles passaram as duas torres com uma orquestra tocando. Tocando a trilha sonora oh. Eu queria muito ter ido Mas eu acabei perdendo Assim, Não soube que ia ser nessa data Perdi total Inclusive se alguém foi Conta pra gente Na hashtag podcast cena aberta Que eu quero saber Conte pra mim, não.
1: Eu não quero ser alvo de inveja, não, não.
3: E aí eu me lembrei também que teve uma iniciativa aqui em São Paulo uma vez no Teatro Municipal, que eles fizeram um concerto em homenagem ao John Williams. Então eles chamaram a orquestra, eles fizeram tocando os temas clássicos do John Williams. E aí foi super legal também. Mas com certeza seria mais legal ainda ver ao longo do filme, né? Imagina que da hora.
1: E tem filmes que já tem assim, a projeção Pronta para ter uma orquestra de fosso, né? Alguns do Sérgio Leone, do Animal Ricôni, tem o filme sem a trilha, vai só com o áudio e o áudio já mixado de um jeito para que a, a orquestra lá no fosso, né? Para que a galera que tá no fosso consiga tocar na altura que não vai atrapalhar o filme e tal. É, é maravilhoso, assim, é uma experiência brilhante. Pena que no Brasil nós temos tão pouco.
0: Mas ó, e agora, pessoal? Antes da gente encerrar o nosso papo, eu só queria saber de vocês. Uma pergunta fácil de responder. Trilha sonora favorita? <risos> Juvi, tem alguma, alguma trilha sonora assim? Não precisa necessariamente ser a favorita, mas assim, tipo... Tem alguma que você considera que é, tipo, muito marcante pra você?
2: Pô, tem. Tem uma que eu gosto muito, que é minha favorita disparado. Que é a trilha sonora do Hereditário.
0: Caraca, que louco. Terrosão.
1: Pô, eu amo essa trilha sonora. Eu vou ter que ouvir a trilha
0: sonora porque não foi uma parada que me pegou muito, assim. Acho que não me marcou muito. Vou ter que reescutar. Ela eu é uma amo. trilha
1: sonora safadinha porque ela se mistura com os efeitos do filme. É muito gostoso
0: ela
2: é muito inteligente, ela é muito baseada no noise, né? Na criação de ruídos. Eu gosto muito disso, do noise e do ruído, do que é indistinguível, daquilo que você vê assim, tipo, isso não parece nenhum instrumento, não parece nada. Eu acho que isso dialoga muito com terror, com o um tom de irrealidade da coisa, de mistério ali. E é uma trilha sonora que me influenciou muito pra fazer a trilha sonora da Ordem Paranormal, da RPG do Selvich, que tem essa investigação meio Lovecraftiana, meio misteriosa, paranormal, mal, não sei o quê. E eu gosto muito como é que o Hereditário, ele acaba juntando elementos disso, né? De ambiência, de textura, de ruído, e ao mesmo tempo de momentos de instrumentos mais clássicos, de uma trilha sonora mais clássica, mais sacra, pega essa junção de santo e profano ao mesmo tempo, e a sonoridade que a gente entende como santo acaba sendo profana pelo contexto que se insere. Então pra mim é tipo, uma trilha sonora de dar o um play no Spotify e ter pesadelos, assim, é muito boa. Ó,
0: oh, eu vou dizer Dizer, se você ainda não fez nenhum vídeo sobre isso, eu tô exigindo agora na minha mesa pra amanhã, viu?
3: Por favor, é.
0: Pô, vou ter que fazer, né? Não é? Deixa comigo. Mas sério, gostei mesmo, porque realmente não foi uma trilha sonora que eu parei pra ouvir de novo, nem nada. Então vou até reescutar graças a você, Ju. Valeu. Não,
2: só
0: vai, só vai. Não vai se arrepender Muito bom. Mica, PH, vocês têm alguma trilha sonora que vocês consideram, tipo, a favorita ou não necessariamente?
3: Olha, eu vou trazer a animação como sempre, né? Eu acho que a minha preferida, tem muitas, mas eu gosto muito da Trilha do Príncipe do Egito. Ah, muito bom. É uma trilha que, inclusive, né? Na época, eu nem sabia o que, que era Han Mas é uma trilha do Hans Zimmer. E eu gosto muito, não só de toda a parte épica da trilha sonora, que tem bastante, mas eu gosto muito de como as letras... Estão lá de um jeito significativo. E como são usados vários ritmos diferentes, assim. Várias referências diferentes. A cena de abertura, eu já falei aqui no podcast. Que é uma das minhas cenas de abertura preferidas, assim, do cinema. E ela se deve muito à trilha sonora. Que é composta especificamente pro filme. E tem muito a ver, é muito sincronizada com o que tá acontecendo em tela. Gosto bastante. Então, essa é a minha escolha.
1: é você pegar vou trazer um rock aí, eu, eu gosto muito da trilha sonora do Círculo de Fogo
0: ah, de rock? Nossa, Caraca. ó, outra que eu não vou ter que reouvir conta aí, PH
1: inclusive guitarras do Tom Morello né? do Rage Against the Machine e do Slave
3: e super simples, né só tem, né?
1: Mas o peso que coloca... Tan, 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 tan", e depois vai destrinchando esse tema. Pra temas mais, até mais de uma maneira mais clássica. Tipo, tu sai da guitarra. Quando vai pra uma parada mais emocional, mais emotiva, melhor dizendo. Coloca ali no piano o que foi tocado na guitarra. O ruído da guitarra arranhando tudo. Não é possível que aquilo tenha sido feito num software. Não é possível. <risos> Se for encontrar o Tom Morello, dá um tapa nele. Mas... Essa trilha me marca bastante, inclusive com outras trilhas que ele fez, né? Com, na verdade, ele fez músicas para trilhas, melhor dizendo. Ele fez do primeiro Homem de Ferro, né? O tema do Homem de Ferro é dele, né? Ele que toca a guitarrinha, por aí vai. Então, Círculo de Fogo eu acho maravilhosa. E só pra também não deixar de citar, porque pra mim é muito marcante, um filme ruim com a trilha muito boa do Tron Legacy. É impressionante como essa é uma das melhores é trilhas boa. pra estudar, pra trabalhar, pra tudo que é do Daft Punk.
0: Nossa, sensacional. Muito bom. Pra mim, hoje em dia, se você me perguntar a trilha sonora favorita, não vai ser nem de filme. Vai ser de um anime, de uma série de que é de Sakura Cardcaptos, cara. Tipo... Oh. Oh.
3: Ah, bom demais. Ah. A trilha sonora
0: de Sakura Captors, eu devo escutar umas cinco vezes por semana. Sim, toda vez que eu gosto de no final da tarde de sair pra dar uma caminhadinha, eu sempre saio ouvindo a trilha de Sakura Cardqueto, mas ela é muito boa porque é uma trilha sonora composta pelo Takayuki Negishi e eu gosto pra caramba porque ela mistura orquestra sinfônica em umas faixas, aí em outras tem umas pegadas meio bossa nova, outras que tá mais pra um jazz que não é tão bossa nova. É um negócio que mistura diferentes influências, mas fica tudo com uma característica única tipo, e coesa e que é aquela trilha sonora que tipo, traz uma ideia de de calorzinho no coração e de tipo otimismo que é o que define essa cura e de encantamento com as coisas então pra, recomendo muito se vocês forem dar uma caminhadinha aí do pôr do sol como eu gosto de fazer é uma trilha sonora fantástica e assim é provavelmente a minha trilha sonora favorita do momento poço direto Tá aí, pessoal. Vocês agora conhecem um pouco também melhor dos nossos gostos de trilha sonora. E eu sei que aprendi muito aqui com o Juvir, então. A gente tá aqui indo pro encerramento, mas antes de mais nada, Juvir, conte as pessoas que estão ouvindo esse podcast maravilhoso onde você pode ser encontrado nas interwebs. Uh,
2: olha arroba eujuliovictor em qualquer rede social aí. YouTube, tem vídeo lá, corte de live. Twitch, tem live. É no Twitter, tem o Falando Bobeiro e compartilhando o melhor do TikTok. Aí tem o meu TikTok também, que é muito bom. E tem meu Instagram também, que você pode ver o Jorge, o meu cachorro. O Jorge Versilo. Ele é muito bom.
0: Recomendo tudo isso, viu, gente? Sou fã. Eu, inclusive o cachorro. <risos> Exatamente. <risos> PH Santos, onde as pessoas podem te encontrar na internet?
1: Ah, você me encontra como PH Santos em qualquer rede social, inclusive no YouTube. Туби e lá você também pode ver um cachorro que sou eu, falando sobre cinema e eu principalmente quero ver vocês lá no meu YouTube, vendo esse vídeo aí que a gente falou eu fazendo feat com Júlio falando sobre Nirvana e Batman, é só digitar PH Nirvana Batman que você vai achar o vídeo capo vermelho.
0: Muito bom, e você Mica? Onde as pessoas te encontram na internet?
3: Vocês me encontram no Twitter e no YouTube como Mica, com três N's no final e no Instagram como underline Miriam Castro, lá no TikTok é underline animican mesmo. E você, Max?
0: Vocês me encontram no YouTube com o meu canal Entre Planos Tudo junto e tanto no Twitter quanto no Instagram e no TikTok vocês me encontram com a @maxvalarezo com um z somente. Juvi Obrigada por ter ficado aqui com a gente Aprendi demais com você E é sempre um prazerzão trocar uma ideia com você Valeu mesmo
2: Ah, gente, muito feliz Faltou uma trilha sonora aqui Que é aquela Se você sabesse que você... É. <risos> Desculpa, gente. gente eu Não podia
0: ser. A gente tem que guardar essa Pra quando você entrar no BBB gente.
3: É isso Guarda, guarda,
2: guarda Aí vocês
0: solta Já sabia! Já sabia <risos> Ah, muito bom
2: Gente, muito feliz de estar aqui Papo bom Gostei, valeu Tchau Fiquei sempre muito bom
0: Eva,
3: fiquei feliz
0: e ó pessoal antes da gente se despedir vale lembrar esse aqui é um podcast que você escuta toda terça e toda sexta no G Show no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital a gente tá aqui sempre falando de cinema séries e com muita frequência trazendo pessoas convidadas incríveis como o Juvi então é isso pessoal a gente se vê no próximo episódio tchau tchau tchau
3: tchau tchau